0: Los geht's mit einem Dialog zwischen Trent und Eleanor aus noch nie in meinem Leben, Staffel 3, Folge 3. Yo, Babe, ich hab nen geilen Valentinstagsplan. Stell dir vor, Candlelight Dinner. Du, ich, mein Onkel Joe. Trag was, was sexy ist. Ja, ähm, Trent, ich glaube, wir müssen reden. Oh, wow. Wenn das jemand zu mir sagt, dann weiß ich, es gibt gute Nachrichten. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? hey, hey, hey. Herzlich willkommen! Eine neue Folge Hey, Jetzt sind wir auch ähm, richtig offiziell zurück aus der Sommerpause. Dritte Staffel von Hä? beginnt. Yes! Juhu! Und wieder mit dabei sind natürlich die juhu Svenja <lacht> und ich, Bianca. Heute starten wir gleich mit Hardstopper Staffel 2. Die kam erst am 3. August raus. Wir haben sie natürlich wie immer für euch sofort durchgesuchtet. Ist natürlich klar, zwei Tage später nehmen wir diese Folge auf. Und bevor wir loslegen, noch eine kleine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, wir würden uns super freuen, wenn ihr dem Podcast folgt und eine 5 sterne bewertung da lasst. Das hilft uns nämlich richtig weiter, dass wir ein bisschen mehr an die Oberfläche des Podcast-Dschungels wandern und uns ein paar mehr Leute sehen. Oder hören. Oder hören. Außerdem würden wir uns super freuen, wenn ihr auf Instagram und TikTok mal vorbeischaut. .der Podcast heißen wir da und ihr könnt uns gerne folgen. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr und ihr bekommt immer lustige Teaser von unseren aktuellen Folgen. Aber jetzt lass uns loslegen. Hardstopper Staffel 2. Svenja, was ist da genau passiert? Wie hoffentlich alle noch wissen, Charlie und Nick sind zusammen. Sie sind offiziell ein Pärchen. Nur, dass das noch niemand weiß, weil noch niemand weiß, dass Nick B. ist. Und das möchte er jetzt aber unbedingt den Leuten sagen. Ja, aber so einfach ist das gar nicht. Seine Mutter weiß es zwar schon, aber er ist jetzt seinen Freunden zu sagen oder sogar der ganze Schule, ist gar nicht so einfach, wie Nick sich gedacht hat. Er ist ein paar Mal kurz davor, es seiner besten Freundin Imuchin zu sagen, aber er schafft es einfach nicht, bis Charlie extra eine Übernachtungsparty veranstaltet mit all seinen Freunden, auf der auch Imuchin ist. Genau, und als Nick es ihr sagen will, sagt sie, ja, das ist doch offensichtlich, das habe ich mir ja schon gedacht und alles und alles ist gut. Und Imogen sagt, ja, sie steht übrigens auf Ben. Ben ist der, mit dem Charlie damals was hatte, in der ersten Staffel am Anfang, der Charlie so schlecht behandelt hatte. Das findet Nick nicht so gut. Aber er kann natürlich Imogen auch nicht sagen, warum er kein Fan von Ben ist. Weil es weiß ja niemand, dass Ben etwas mit Charlie hatte und auch auf Männer steht. Währenddessen taucht Nick's, älterer Bruder David auf, der herausfindet, dass Nick wohl was mit Charlie am Laufen hat und er ist ziemlich homophob und macht sich darüber lustig. Außerdem hat Charlie auf einmal sehr schlechte Noten und seine Eltern geben ihm Hausarrest. Er darf sich nicht mehr mit Nick treffen, bis er endlich diesen einen Geschichtsaufsatz geschrieben hat. Aber Charlie findet Geschichte ziemlich langweilig und will sich lieber mit Nick treffen, und deswegen schleicht er sich ab und zu raus, um zu Nick zu gehen. Bis seine Eltern das auch mitbekommen und ihm Hausarrest geben bis zum Ende des Schuljahres. Währenddessen entwickelt sich ja auch zwischen L und Tau, was die zwei sind beste Freunde, aber sie stehen auch aufeinander, wissen es aber nicht voneinander. Aber Tau traut sich endlich, Elle auf ein Date einzuladen. Er geht extra zum Friseur, versucht genauso zu sein, wie er denkt, dass sie es von ihm erwartet. Aber alles läuft tief. Elle ist total unglücklich, weil Tau sich komplett verstellt und sie erkennt ihn gar nicht wieder. Also denkt Elle, das Einzige, was sie tun kann, ist einfach über ihn hinwegzukommen und das Ganze abzuhaken. Und Tao ist natürlich am Boden zerstört und denkt, dass er einfach unliebbar ist. Dann steht die Parisfahrt vor der Tür. Nick setzt es ziemlich unter Druck, sich zu outen, deswegen beschließen Charlie und Nick, dass sie damit erstmal Pause machen und eben kein öffentliches Paar sind in Paris. In Paris vertragen sich auch Tao und Elle wieder und beschließen, dass sie am besten einfach nur Freunde sind. Und es kommt natürlich, wie es kommen musste. Sie schaffen es endlich, sich zu küssen und verstehen, dass sie einfach beide aufeinander stehen. Dass beide möchten. Imogen hat mittlerweile auch gecheckt, dass Ben sie ziemlich schlecht behandelt und macht Schluss auf der Parisfahrt. Außerdem hat sie festgestellt, dass Ben irgendwie von Charlie besessen ist und überhaupt gar nicht von ihr selbst besessen ist. Ben sagt auch zu Nick, dass er Charlie zurückhaben möchte und später zu Hause wieder entschuldigt sich Ben sogar bei Charlie, weil er eh die Schule verlassen wird und er wollte das einfach noch klären. Aber Charlie... Nimmt die Entschuldigung nicht an, weil er wirklich ziemlich gelitten hat unter Ben. Außerdem leidet Charlie immer noch von dem Mobbing im letzten Jahr, das er erleiden musste. Und jetzt die ganze Aufmerksamkeit, die er irgendwie bekommt, indem er mit Nick zusammen ist, was aber eigentlich noch keiner weiß. Und er hat eine Essstörung entwickelt. Ja, und auch Nick checkt langsam, dass Charlie da Probleme hat. Und er versucht einen Weg zu finden, dass Charlie sich ihm endlich anvertraut und über dieses Mobbing redet und wie es ihm da gegangen ist. Das kann Nick Charlie am Ende der Staffel auch klar machen. Und die beiden sind kurz davor, sich zu sagen, dass sie sich lieben. Außerdem sehen wir in der Staffel noch Tara und Darcy, die ja auch beide ein Pärchen sind. Aber Darcy hat irgendwelche Probleme zu Hause mit ihrer Mutter, über die sie einfach nicht mit Tara reden will. Aber auch das kann Darcy am Ende der Staffel überwinden und vertraut sich Tara an, denn sie kann ihrer Mutter nicht erzählen, dass sie lesbisch ist und wird es ihr vermutlich auch nie erzählen. Und es gibt einfach noch eine andere Seite von Darcy, die Tara bisher nicht gekannt hat und vor der Darcy Angst hatte, sie Tara zu zeigen. Aber die Angst war natürlich vollkommen unbegründet, denn Tara liebt Darcy wie sie ist. Und auch da, sie liebt Chara. Elle wurde außerdem an einer Kunstschule angenommen, was bedeutet, dass sie wegziehen muss oder nicht mhm. mehr so nah an Tao ist auf jeden Fall. Und sie hat ein bisschen Angst, dass Tao damit nicht zurechtkommt oder was dagegen hätte. Aber Tao ist natürlich vollkommen fein damit. Er konnte seine Verlustängste so ein bisschen überwinden oder zumindest in den Griff bekommen. Außerdem haben wir noch den Freund von Charlie und Tao und Elle, Isaac nämlich. Und Isaac stellt fest, dass er asexuell und aromantisch ist. Und ihn nervt es ziemlich, dass alle anderen von ihm erwarten, dass er einen Freund oder eine Freundin hat bzw. findet, wo er doch eigentlich lieber alleine sein will mit seinen Büchern. Jo, das war's schon. Ja. <lacht> ja, Isaac lebt. Ja, ich dachte es mir auch, oh Gott sei Dank, er lebt noch. Also in der ersten Staffel ist er irgendwann verschwunden und ist einfach ja. nicht mehr aufgetaucht. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich fand es das cool, dass sie so eine Rückschau gemacht haben mit den, mit den Schauspielern, die quasi uns die Geschichte von der ersten Staffel erzählen. Ja, das war echt cool. Ich wollte nur zwischendrin einmal Pause klicken. Und das hat dazu geführt, dass ich die Rückschau <lacht> überspringe. Und ich, uh, hab, ja. also ich konnte die nicht mehr aufrufen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu doof angestellt habe. Ist sie nicht unter irgendwie weil schon es gibt doch immer Staffel 1, Staffel 2 und dann gibt's noch mehr so Trailer und so sind ich ha, also ich habe es da nicht gesehen, dann auf die schnelle dachte ich mir auch ja, komm egal. Mhm. Aber ich fand das eine coole Idee ja, das und das war, war nett gemacht, nur ja. Netflix ist halt einfach leider ein bisschen dumm da an der Stelle. Ja. Ja, das Problem hatte ich nämlich auch schon öfter, dass, dass ich aus Versehen sowas übersprungen habe und dann das einfach nicht mehr gefunden habe. Was mich sehr überrascht hat in der Staffel, Charlie hat Eltern. <lacht> Ja! Ich dachte ja, er wohnt nur mit seiner großen Schwester zusammen. Ja, ich finde, also die, die erste Staffel, die hatte so eine so eine Bubble irgendwie kreiert. So, es ging ja. einfach nur um diese Geschichte, um diese Liebesgeschichte, wie es sich entwickelt. So, also du hast so krass diesen so gemerkt, dass es eigentlich so ein Graphic Novel ist der verfilmt wurde. Ja, genau. Und es ist halt so ja. nicht viel außenrum, was es gibt. Sondern es ist einfach nur diese Story. Ja, man sieht eigentlich immer nur Charlies Zimmer, ja. wenn er zu Hause ist. Genau. Ja, ja also so räumlich sehr begrenzt, die, die Personen sehr begrenzt und auch die Person, die man sieht, ja. trifft man immer im gleichen Zustand an. oder Also sie tun das Gleiche, zum Beispiel seine Schwester Tori, die immer irgendwie plötzlich im Türrahmen steht und ihr Getränk da mit Röhrchen trinkt. Ja, und das ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen geändert in der zweiten Staffel. Also wir, wir lernen plötzlich mehr Leute kennen, die, die Eltern von sehr vielen. Und man, man hat ein bisschen das Gefühl, man kommt raus aus diesem aus diesem engen Korsett. Ja, ja. Aber es ist trotzdem noch da und ich ja. finde das echt cool. Ja, genau. Ja. Zum Beispiel auch Nicks Outfit. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber er hat immer so, ich glaube, es ist die Schuluniform, so weißes Hemd und Krawatte. Ja. Aber das hat er dann auch sehr oft zu Hause einfach an. Ja. Ja, wo ich mir auch denke, dann so, hey, ist dir das jetzt nicht längst so ein bisschen unbequem so? Ja. Uh, ja, das ist mir auch <lacht> aufgefallen, dass das sehr oft anhat. Vor allem, weil Charlie das eigentlich nie anhat und der geht auch, auch auf die Schule. <lacht> ja, der zieht sich halt um. Also, ja. ja. Also, was ich wirklich mal verstehen möchte: Okay. Charlie hat diese Essstörung. Es geht ihm ja sehr schlecht wegen diesem Mobbing. Ja. Und seine Eltern verbieten ihn da, ihm dann den Umgang mit Nick, geben ihm Hausarrest und alles. Und ich denke mir, hä, sehen die das nicht? Kriegen die das gar nicht mit, dass er kaum isst manchmal? Ja, ich frage mich irgendwie generell, ob die gar nicht mitbekommen haben, dass der so gemobbt wurde. Ja, also, das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Und dass er jetzt gerade wieder glücklich ist mit Nick und dass das ja was Gutes ist. Ja. Ich meine, dass die so viel Zeit miteinander verbringen und seine Noten gerade so schlecht werden das gibt sich ja irgendwann wieder. Irgendwann pendelt es sich das wieder ein. Es ist doch. Ja, das denke ich mir halt auch. Vor allem, in der ersten Staffel wurde so so gesagt, immer, ja, Charlie ist halt so krasses Talent, so er, er kann so ungefähr alles, ja. Und jetzt hat er auf einmal so ja. schlechte Noten. Hm. Ja, weil er seine Hausaufgaben halt nicht mehr macht <lacht> und die, die Essays nicht abgibt, die er schreiben sollte und so, ja. Ja, er ist halt einfach verliebt. Ja. Aber andererseits denke ich mir dann auch, seine Eltern sagen, okay, du darfst jetzt Nick nicht mehr sehen, bis du diesen Geschichtsaufsatz geschrieben hast. Mein Gott, schreib ja. doch einfach diesen scheiß Aufsatz, wie lange braucht er dafür? Und dann, dann stattdessen schleicht er sich dann raus und geht zu Nick und, und kriegt dann noch mehr Hausarrest und so. Ich denke mir, ja, schreib doch einfach diesen blöden Aufsatz. Ja, <lacht> am Ende schreibt er ihn ja auch in einem Tag. Ja, genau. Da hätte er sich auch am ersten Tag hinocken können und einfach irgendwas runtertücken ja. und abgeben. Ja, echt so. Aber ich liebe ja seine Schwester. Ja, ich fand es auch cool, dass sie jetzt ein bisschen mehr vorkam und so. Und ihn auch immer ja. sehr in Schutz nimmt und ja. äh, Nix Bruder da so fertig macht. Genau, ja, zu David. Wie sie da einfach so knallhart ist. Mega cool. Ja, und das Witzige ist, die ja Warte mal, die geht, glaube ich, auf die Mädchenschule, ne? glaube, ich. ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass sie auf die Mädchenschule geht. In der ersten Staffel sind die mal zusammen zur Schule gegangen und ich glaube, sie hat aber die andere an Uniform an. Ach, ich weiß es nicht. In der ersten Folge von der zweiten Staffel sieht man auch, wie die zusammen zur Schule gehen. Ja, genau. Und ja. Charlie nur am Handy ist so. Ja. Aber weiß nicht, wo sie dann hin ist. Ja, egal. Auf jeden Fall, sie war halt auch auf dem ja. Abschlussball zum Beispiel. Und das finde ich immer ganz lustig, dass sie halt irgendwo ja. immer einfach random auftaucht, aber halt auch so eine Einzelgängerin ist und so halt immer ja. mit ihrem Getränk irgendwo ja. rumhockt oder rumsteht. <lacht> <lacht> ja. sie geht ja auch auf diese Party wo die alle ihre Schulsachen verbrennen ja. aber hockt dann auch so allein im Zelt und ja. will eigentlich keinen Kontakt aber will halt da sein, genauso wie Isaac ja, der ja da auch hingeht aber halt trotzdem sein Buch lesen will so, aber er ist halt gerne da aber ja. will trotzdem seine Ruhe ja. Ja. Ey, Isaac ist voll das Vorbild für mich, ich glaube das mache ich auch weil ich denke mir auch immer so, ja, ich würde halt am liebsten einfach meine Bücher überall mit hinnehmen, so aber dann wieder so, ja, okay, es ja. ist halt mega schwer, auch das rumzuschleppen und wer weiß, ob ich dann überhaupt dazu komme zu lesen, wenn ich jetzt unterwegs ja. bin. Aber er hat halt schon recht, ne, einfach, setz dich einfach in der Ecke und lese. Ja, ich fand das auch mega cool. Ja. Ich fand auch die Szene in Paris so mega cool. Irgendwie, ich weiß nicht, wen man da erst sieht, der dann ein Buch kauft und dann sieht man im Hintergrund Isaac, der einfach so einen kompletten Bücherstapel <lacht> vor sich trägt ja. und noch mehr Bücher drauflegt. Ja. Es bin einfach ich. Ja, wirklich so. Oder wir beide Ja. Eher. <lacht> ja, ich ah. ja, finde es richtig cool. Ich glaube, Isaac ist richtig unterschätzt und kommt viel zu kurz bei seinen mhm. Freunden da. Also, Ja. Sollten ihm wirklich mehr Aufmerksamkeit ja. schenken. Ja, der wird immer so links liegen gelassen. Ich meine, ja, er ist still und er kümmert sich halt um seine Bücher gerne, aber irgendwie wird nicht auf ihn eingegangen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob seine Freunde ihn überhaupt kennen, so hm. gefühlt. Ja, genau. Ich meine, sogar die Macher haben ihn vergessen in der ersten Staffel, ja? Ja. Das, äh, das ist nicht schön. Das soll nicht so sein. Nee. Auch. Bücher lesende Menschen sollten Beachtung bekommen. Ja. Ich fand es dann auch mega cool, weil er hat sich ja dann so mit James angefreundet, wo er sich nicht sicher war, ob er eigentlich auf ihn steht oder nicht. Und da hatte er ja auf einmal jemanden, für den er die Bücher weggelegt hat, mit dem er reden wollte. Ja. So. Das war eigentlich eine echt schöne Freundschaft. Schade, dass halt James dann mehr wollte und das dann irgendwie wieder weg war. Ja, das stimmt. Aber ja, weiß jetzt auch nicht, ob, ob die... Als Freunde eine Chance haben oder als ob sich da, ob da jetzt nochmal was kommt oder ob die jetzt einfach gar keinen ja. Kontakt mehr haben. Aber also James arbeitet ja, glaube ich, mit Isaac in der Schulbibliothek. Und ich glaube, James macht ja da immer diesen Aufsteller, diesen Tisch, welche Bücher da so präsentiert sind. Ja. Und er hat ja dann dieses Buch über asexuelle oder so hingestellt. Stimmt. Extra für Isaac. Stimmt, also, ja. Das war echt cool. Ja. Ja, okay, denn de, die sind bestimmt dann noch Freunde dann in der nächsten Staffel. Ja, so. ja. Also ich finde es auch ziemlich cool, dass das halt so viele queere Themen äh, behandelt, diese Serie. Ja, ja. Äh, dass halt auch sowas vorkommt wie Asexualität, ja. Ja. Das ist ja, also ich meine, wir haben jetzt halt schon sehr viele Serienfilme, Bücher auch, ähm, die halt ja von Homosexualität handeln, von... Transgender, das kommt auch. Aber sowas jetzt wie Asexualität habe ich ist, ist mir jetzt ehrlich gesagt noch nie über den Weg gelaufen. Und fand es echt cool, dass es halt damit eingearbeitet wurde. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss sagen, unsere Themen von Filmen und Büchern sind ja Liebe. Mhm. Deswegen, ja, kommen halt viele Leute vor, die sich verlieben. <lacht> <lacht> aber, ja, es ist echt schön, da dann auch zu sehen, ja, es gibt aber halt auch welche, die... Die fühlen das einfach nicht und das ist auch okay. Ja, ich finde das nur ein bisschen schade. Ja, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich bin auch nicht, ich bin auch überhaupt keine Expertin hier für LGBTQIA plus und alles und habe da auch eigentlich immer im privaten Umfeld so gar keine Berührungspunkte mit. Aber was ich halt schade finde, gerade jetzt auch bei Hardstopper, wo so viele Themen behandelt werden, dass es kein heteropage, so ein klassisches Paar sozusagen, <lacht> was wir halt auch verfolgen, weil also so, so du denkst ja dir dann irgendwann so okay, also an dieser Schule sind alle queer, alle und und irgendwann denkst du so okay ja. wer, wer hat eigentlich dann Charlie gemobbt ne? Ich meine klar diese Rugby-Jungster, aber irgendwie sind halt alle queer und dann denke ich mir irgendwann so ja okay come on als ob so wer? Ja ich weiß was du meinst. Also zum einen wir haben Imogen die hetero ist, wobei ich am Ende nicht ganz sicher bin. Genau, das ist nämlich auch nicht so ganz klar, dass sie das wirklich ist. Ja, ja. Aber, also ich dachte mir auch, während dem Gucken. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, okay, aber jetzt guck dir mal so, so ältere Serien an, wie Vampire Diaries oder so. <lacht> und das sind alle hetero. Ja. Und da denkt man sich nicht beim Gucken, ja, als ob jetzt alle hetero sind. Also ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass man mal eine Serie hat, die einfach komplett das Gegenteil, also das Spiegelbild davon ist, einfach zum Ausgleich. So, weißt du, wie ich meine? <lacht> zum Ausgleich, ja. <lacht> ähm, ja, ich würde mir halt wünschen, so generell von jeder Verfilmung, dass es so... Ja die Realität besser darstellt. Also, dass halt nun mal ein yeah. bestimmter Prozentsatz der Menschen queer sind. Und dass das auch in diesem yeah. Prozentsatz irgendwie vorkommen sollte. In jeder Serie, in jedem Film. Yeah. Irgendwie, finde ich. Ja. Yeah. Egal in welcher Form. Weder das eine Extrem noch das andere Extrem, finde ich richtig. Ja. Yeah. Aber ich meine, was man halt Hotstopper zugutehalten muss, so. Es ist halt so, wie ich schon vorhin meinte, es ist halt so eine Bubble. Ja. Und ja, will halt irgendwie so die Augen öffnen. Also es geht halt nicht darum, irgendwie jetzt gerade die Realität darzustellen oder so. Es ist halt schon genau ein Stück weit unrealistisch. Das ist halt einfach das, was es ausmacht ja. auch, ja. Und ja, deswegen so, ja, also sollte ich mich gar nicht drüber beschweren. Aber ich fand es irgendwann zwischendrin halt mal <lacht> schade, so, dass es halt, also das von diesen. also ich habe immer das Gefühl, so LGBTQIA plus heißt halt nicht hetero. Also, das gehört nicht dazu. So, das ist. Mhm, ja, ich weiß, was du meinst. Vor allem, so als CIS-Mann oder Frau mhm. dann auch noch. Ja, ist das so ein bisschen wie Imogen, die dann gesagt hat: Ja, I'm an ally? Ich weiß gerade nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ach so, ja, sie so ist eine Ver Verbündete oder was, ja. Hm? Ja, genau. Und ich meine, das ist bescheuert, wie sie die das irgendwie so sagt. Und sie wird dann dafür so voll belächelt. Aber ja, was soll sie halt machen? Sie fühlt das halt nicht, also keine Ahnung. Und sie fühlt sich halt wohl in dem Geschlecht, in dem sie geboren ist. Aber das sie ist ja trotzdem offen und, mhm. keine Ahnung, Befürworterin halt einfach. Ja. Und sollte deswegen nicht ausgeschlossen werden oder so. Oder ja. dann belächelt. Ja, genau. Und das finde ich halt gerade noch so schade, dass es halt so eine Trennung gibt. Ja, ja. Aber ich glaube, dass das halt auch so, so eine Entwicklungssache ist, weil das ja auch alles am Kommen ist erst und ähm, die noch, noch um seine Akzeptanz kämpft, diese ganze Queer-Community, ja, genau. sag ich mal. Allein die Tatsache, dass man sich überhaupt outen muss. So. Ja, ja, das es ist das zum Nächste. Einen, dass davon ausgegangen wird, dass du hetero bist und dass es überhaupt irgendjemanden interessiert, dass du sagen musst, auf welches Geschlecht du jetzt stehst, also das ist doch vollkommen egal. Ja, ja das dachte ich nämlich auch halt, weil, weil, weil auch Nick halt da so ein großes Ding draus macht, ja. ähm, es dauert so lange und es gibt so viele Situationen, wo er mal was hätte sagen können. Ja. Äh, da dachte ich dann schon so, ja, come on, also jetzt... <lacht> Ist so ein großes Ding ist es jetzt auch nicht, ne? So ist halt, so, denke ich dann so, ja, mein yes. Gott, ist jetzt doch keine große Sache, so mach doch einfach, ist doch, ist doch auch scheißegal yeah. am Ende des Tages, was die halt sagen, ne? Und ja. dann denke ich mir so, hä, warum, warum muss ich mich denn immer so outen? Warum ich, muss ich das irgendwo kommunizieren? So, mich in der Öffentlichkeit auf den Tisch stellen und sagen, hey, hallo, also bitte, ich bin, ähm, ich bin jetzt schwul. Yeah. Ja. Warum? Ähm, keine Ahnung. Führ doch einfach deine Beziehung und das so halt einfach so natürlich sage ich jetzt mal so mach doch ja, einfach genau. und dann wer es halt sieht der siehts und wer es nicht sieht siehts nicht und wer drüber redet der redet drüber und ja, wer nicht genau. der nicht also ist doch irgendwo ja. egal dann so ne aber ja. okay das ist jetzt meine Meinung weil ich halt auch so offen damit umgehen also ich als hetero Frau würde halt das so also für mich ist es kein Ding wenn jetzt jemand sagt ja er ist hier jetzt hat irgendwas queeres. <lacht> also, es wäre für mich kein Ding, so. Ich denke mir, ah ja, cool, ja. schön, dass du es für dich erkannt hast, oder auch nicht, oder was, auch keine Ahnung. Ja. Also, es, es ist es ist mir egal, es ist so wie, ja, meine Lieblingsfarbe ist jetzt halt Grün. So, ja, ja okay, genau. keine Ahnung, ja. schön. <lacht> warum warum musst du es mir so offiziell mitteilen? So, ja, das denke genau. ich mir halt. Ja. 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 ja, aber ich glaube, dadurch, dass es erst im Kommen ja. ist und so, und noch nicht so lange akzeptiert ist und auch noch nicht längst bei allen akzeptiert ist und überall. Und generell übt es so einen Druck auf aus, auf Menschen, die dann eben queer sind und dann auf einmal das Gefühl haben, sie müssen das jetzt machen oder das wird von ihnen erwartet oder auch, dass sie mhm. nicht akzeptiert werden, wenn sie so sind. Ja. ja, und das ist halt so, ja, da tue ich mich einerseits halt schwer, das so zu ja. sehen, weil ich halt da jetzt keine Vorbehalte habe. Gegenüber so jemandem. Ja. Aber ja, ich verstehe schon auch, dass es halt immer noch viele Menschen gibt, die halt da irgendwie nicht klarkommen mit. Aber ich bin überzeugt, das kommt irgendwann, dass ähm, die Welt nicht mehr so heteronormativ ist. Und man, wenn man jemanden fragt, ob er in einer Beziehung ist, dann auch so die Frage stellt, ja, hast du einen Freund oder eine Freundin? so, Dass das normal ist. Oder man einfach das Geschlecht komplett aus der Frage rauslässt ja. und einfach sagt, ja, bist du in einer Beziehung? So. Ja. Und dass alles viel offener wird. Ja, das wäre cool. Ja. Wo wir wieder bei geschlechterneutral werden. <lacht> oh. Ja. Dann machen wir die Diskussion nicht auf. Ja, du meinst so, ähm, die Sprache. Ja. ja bei Warum so. muss mein Gesprächspartner wissen, welches Geschlecht ich habe. <lacht> ja. Ja. Okay, nächstes Thema. Tau und L. Mhm. Es hat mich... Aggressiv gemacht. Okay, gut, dass du auch bei ihr Scheitern zugucken zu müssen. <lacht> <lacht> es yeah. kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott, alle anderen wussten es. Als ob nicht irgendjemand den mal hätte sagen können, hallo, ihr Idioten, ihr steht übrigens beide aufeinander. Ja, okay, also ein bisschen verstehe ich es schon, ja. Selbst wenn man dann gesagt bekommt, ja, ähm, die andere Person steht jetzt auch auf dich, dass man sich dann so wieder denkt. Ja, na ja, aber nicht so arg ah, vielleicht und dann nicht so, ja. dass, dass sie mit mir zusammen sein will. Ja, ja. Ne, also das verstehe ich schon, dass man sich ja. das halt jetzt so selber wieder kleinredet. Und vor allem auch dieses, man ist ja beste Freunde und dann weiß man auf einmal nicht, wie soll man jetzt in der Beziehung sein oder will man das überhaupt aufs Spiel setzen. Ja, ich dachte halt auch, Tao ist halt einfach super unsicher ja, also ist er ja auch, er weiß nicht, wie er sich verhalten soll, er weiß nicht, was er machen soll, er weiß nicht, wie er es angehen soll, aber dann hat ja L versucht, mit ihm zu flirten, so, ne, und da war er dann, ja, okay, ja. er war halt unsicher, okay, hat es so dann dadurch halt abgeblockt, aber dann auch bei dem Date war er halt wieder total, also da hat er ja schon diesen Schritt gemacht und sie hatten sich auch schon gegenseitig gesagt, dass sie aufeinander dann stehen und irgendwie war er trotzdem ja. halt so weird und dann in dem Moment, als L ihn geküsst hat, war das auf einmal weg. Also da war auf einmal gar nichts mehr ein Problem und denkst so, hä? Also da war diese Unsicherheit weg und ich dachte so, hä? Ja, irgendwie. Das war dann komisch, das hat irgendwie nicht mehr zusammengepasst. Ja, ich glaube, Tau hat da einfach diese Bestätigung gefehlt, auch wenn sie ihm schon gesagt wurde oder so, aber ja. Ich meine, ich fand es auch mega nervig, weil Elle hat ja zweimal ihn schon fast geküsst gehabt. Mhm. Und Tau hat es dann irgendwie immer abgebrochen ja, oder genau. so. Wo ich mir denke, hey, du Idiot, die wollte dich gerade küssen. Das ist doch das, was du willst. Was ist denn jetzt dein Problem? <lacht> ja. Und, und dann auch mit, mit dem Date halt, wo er sich so komplett verbogen hat. Und El war dann ja so sauer, weil er nicht einfach er selber ist. Und sie sagt es ihm ja auch. Und Tao ja. geht dann trotzdem zu seinen Freunden und sagt so, ja, anscheinend habe ich irgendwas falsch gemacht. So, ich weiß nicht was. So ungefähr. Und ich denke mir, bist du, bist du behindert? Ja, also sie hat es ja, ja gesagt, was ja. das Problem ist, und sei doch einfach du selber. Das wollte sie von dir und yeah. du bist es aber nicht. Ja. ja. Aber okay, da kommt halt dazu, dass Tao sich irgendwie selber gar nicht so mag oder so. Oder mhm. dass er erstmal gebraucht hat, von seinen Freunden dann zu hören, dass der so passt, wie er ist, und sie ihn so mögen, wie er ist, und ihn ja. cool finden. Ja. Ich finde es auch cool, dass, dass Nick sich halt so auch mit Charlies Freunden angefreundet hat und die da auch so bestärkt ja. und so und halt auch Tao viel hilft. Ja, ja das ja. ist cool. Ja, vor allem, dass sich Nick und Tao jetzt endlich auch verstehen. Ja. Wo ja auch, das war ja krass, die hatten ja dann auch so ein Gespräch und dann ta sagt Tao so zu Nick, ja, ich dachte immer, du magst mich nicht. Aber ja. Tao war derjenige, der so abweisend war. Ja, stimmt. Und ihm ist es gar nicht bewusst, dass er... So, so eine Schutzwand aufgebaut hat, wenn er denkt, jemand mag ihn nicht, dass er dann so abweisend ist, dass eigentlich das Problem ist, dass er dem anderen das Gefühl gibt, dass er ihn nicht ja. mag. Und so, ja. Ja. Aber ja, also ich kann ihr nur zustimmen, es hat mich auch leicht aggressiv gemacht, den zuzuschauen, weil es wirklich Gut. sich ewig hingezogen hat. Aber. Das war so ein bisschen die ganze Staffel. Also auch Nick mit seinem Outing und so, das hat sich auch so ja. lange hingezogen, wo ich mir dachte, ja, okay, jetzt haben wir die hunderttausendste Situation gesehen, wo er es nicht geschafft hat. Ist okay, dass er es gerade nicht schafft, aber ich muss nicht so viele Situationen sehen als Zuschauer, dass es mir bewusst ja. ist und klar ist und so, ja. <lacht> und als die Staffel losging, dachte ich auch so, hä, eigentlich hatten wir ja erste Staffel schon voll das Happy End. Um was soll's denn jetzt bitte in der zweiten Staffel gehen? <lacht> ja, und dann war's halt die ganze Zeit halt dieses Outing-Thema, sehr viel, was mit den Freunden drumherum noch passiert, ist ja klar, ne? Um was soll's halt gehen? Ja. Wir wollen ja nicht, dass sie sich ja. wieder trennen. Ja, genau. Aber Hardstopper ist so gemacht, dass da, da da passiert nichts Negatives so. Also es passiert nichts, was dem Zuschauer das Herz dann bricht. Ja, ich finde das so schön. <lacht> ja, so beruhigend. Wirklich, ich, ich, man guckt diese Serie <lacht> Und man ist die ganze Zeit am Grinsen und es ist so, <lacht> ach ja, heile Welt so. Ach, zum Glück, ja. Und egal, welche Probleme sie haben, es wird gut. Ja, und dann ging es Charlie nicht so gut und dann hatte ich voll Angst, oh Gott, mhm. er sagt jetzt, ja, es ist okay, dass du es nicht schaffst, sich zu outen, aber ihn nervt es doch voll und er trennt sich dann doch, ja. aber nein, er ist halt auch einfach gestresst und ja. struggelt noch mit den ganzen Problemen und so ja. und. Und du, du schreibst mir dann auf WhatsApp, ich habe Heartstopper 2 durch, Heul-Smiley. Ja. Ich dachte so, oh ja. mein Gott, warum schreibt sie denn jetzt den Heulsmiley da dazu? Was passiert denn Schlimmes? Und dann dachte ich schon so, okay... Da war ich gerade so an der Stelle, wo Nick beginnt, sich für Charlies Probleme so sehr zu interessieren. Und dann dachte ich so, oh je, nicht, dass mhm. das dann der Konfliktpunkt ist. Und Charlie sich so auf den Schlips getreten fühlt, dass er sich jetzt für seine Essensprobleme da interessiert und Schluss macht. Ah, ja, ja. So dachte ich dann und dachte schon, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber nee, Gott sei Dank. Nein, ich habe das nur geschrieben, weil es Ende halt war. so schön war. Ja. Und dann war ich durch und dachte, oh nein, ich will noch mehr. <lacht> ich Das ist mega interessant, weil irgendwie ist immer so die Vorstellung bei einer Serie oder so, dass man so dieses Auf und Ab braucht, sonst wird es langweilig und man bleibt nicht dran. Aber Hardstopper beweist genau das Gegenteil. Es kann doch alles Friede, Freude, Eierkuchen laufen. Und die haben halt aber trotzdem ihre Probleme, mit denen sie strugglen, aber deswegen... Müssen die nicht gleich irgendwie Beziehungskrisen durchleben? Ja, das dachte ich mir auch so. Du, du begleitest einfach diese Leute so halt durch ihr Teenager-Leben und was sie halt so durchmachen, ja. ohne jetzt da irgendwelche Extreme zu haben, wo du denkst, ja, come on. Also irgendjemand in seinem ja. Leben sowas erlebt, ja, und dann gleich alle auf einem Haufen. Ja. Ja, das ist, das ist ganz schön. Weißt du, das ist sowas, das kannst du ja. einfach zu so gucken zur Entspannung und du weißt, da passiert nichts Schlimmes und es wird gut ausgehen und es wird die ganze Zeit gut sein. Ja. Also du musst nicht denken, du kannst einfach zuschauen und die süß finden alle. Ja. Und bei Tara und Darcy, da hatte ich ehrlicherweise auch Angst, dass Darcy Tara doch nicht liebt oder so und ja. sich deswegen so zurückzieht. Ja, genau, das dachte ich auch. Aber sie hat auch einfach nur mit sich selbst gestruggelt. Ja. Um, Nicks Vater ist ja Franzose. Und wenn sie telefonieren, ja. dann reden sie immer auf Französisch. Ja. Einmal sieht man, wie Nick mit seinem Vater schreibt, SMS, und es ist auf Englisch. Stimmt. Und Nick sagt dann irgendwann so zu Charlie, äh, ja, irgendwie antwortet er mir nur selten auf meine Nachrichten. <lacht> ich denke mir so, ja, ja weil Englisch, Englisch ist. in Paris wird Tara ja auch 16 und die machen die große Feier. Und es gibt auch Alkohol. Und Darcy hat dann zu viel getrunken und muss kotzen. Und was machen die Idioten? Die rennen zum Lehrer? <lacht> Stimmt. Ich meine, ja, in der Serie, also es soll halt ein gutes Vorbild sein. Und zu sagen, ja, der macht ja jetzt die ersten Erfahrungen. Und wenn sowas passiert, geht zu jemanden der sich auskennt. Und denen passiert ja dann auch nichts so. ne Die Lehrer sind ja auch irgendwie auf denen ihrer Seite und so ist alles schön, aber das ist wirklich unrealistisch, dass die dann zum Lehrer rennen. Ja, ja. Ja, vor allem, weil sie halt wirklich auch das Glück haben dann, dass die Lehrer sagen so, ja, wir tun jetzt mal so, als wäre es eine Lebensmittelunverträglichkeit gewesen. Ja. Also ich meine, das wirst du wohl in der Realität nicht so ja. oft finden. Ja. ja. Aber eigentlich total schade, weil dann traust du dich klar nicht zu jemandem gehen, der dir halt helfen könnte. Aber wenn, wenn die Lehrer dann so Verbündete sind und sagen, ja okay, ich bin erstmal nur dankbar, dass ihr zu uns gekommen seid und wir regeln das schon irgendwie. Ja, das stimmt schon. Ja, besser. Ja, das ist halt so, ach, so generell in unserer Gesellschaft halt so das Problem so dass man halt ja. immer mit Strafe und Konsequenzen und so ähm, ja. Kinder erzieht und ja eigentlich sollten ja die Erwachsenen da sein um Vorbilder zu sein um zu helfen ja. halt durchs Leben zu kommen so klar zu kommen mit allem und das machen wir aber halt nicht ja aber schön dass es uns die Serie demonstriert ja ja es gibt Hoffnung. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat eine Tochter, pf, weiß jetzt gar nicht, wie alt sie ist, 14 vielleicht. Mhm. Und ich weiß nicht, die erzählt ihm halt alles, alles. Also die reden über alles, das ist das so ist krass. Schön. ja. Und er meinte auch irgendwie, dass einmal sind sie halt Auto gefahren und es war noch eine Freundin von ihr dabei. Oder sie haben telefoniert oder was. Keine Ahnung, jedenfalls hat eine Freundin halt mitbekommen, was sie ihrem Vater alles erzählt. Und ja, die hat dann hinterher auch so gemeint, so, hä, Chris, was redest du denn alles mit dem? Hä? Das würde ich niemals mit meiner Mutter reden. Und so, das fand ich irgendwie richtig cool. Und ähm, ich glaube, er macht da... Ja. er macht sehr viel richtig, wenn das so ist, ja. Ja, ja, das ist echt wichtig. Das, das ist doch auch eigentlich, was alle Eltern wollen, dass die Kinder ihnen alles erzählen. So. Ja, genau. Ja. Und dann, ja, es liegt in eurer Hand, liebe Eltern. Ich fand es mega witzig, als sie aus Paris wiederkommen und Tao und Elle endlich zusammen sind, dann sieht man ja so, wie Tao sich unendlich freut und richtig tanzt in seinem Zimmer ja. und seine Mutter da reinkommt oh. und so fragt, ja okay, Voll peinlich. muss ich was wissen. <lacht> und Tao sagt so, ja, Elle und ich, ähm, wir haben uns geküsst. Und die Mutter direkt, oh ja, da musste ich ja das den erzählen und den Tanten noch und oh mein Gott, wir haben alle so lange drauf gewartet. Ja, aber okay, also diese Mutter, so ja, ein bisschen zu euch interessiert an dem Liebesleben ihres Kindes. Chill mal. Ja, aber irgendwie auch süß. Ja. Ja, was ich ein bisschen schade finde da, Alice ähm, ja transgender und ja, wir kriegen halt davon gar nichts mit, wie das halt war, ähm, durch diese Phase zu gehen und so. tau sagt nur, er war halt da für sie, als sie sich da halt geoutet hatte und sowas und das alles durchgemacht hat. Aber wir kriegen davon gar nichts mit. Und ja, das finde ich ein bisschen schade, dass, dass das schon der Einstieg von der Serie ist, dass, dass sie halt einfach schon das alles durchgemacht hat und jetzt halt auf diese Mädchenschule geht. Ja, vor allem, weil es ja auch so hieß, Sie musste damals Schule wechseln, weil sie dann gemobbt wurde auch mhm. und so. Ja. Und bei Charlie haben wir das ja auch nicht mitbekommen, das ganze Mobbing. Ja. Aber wir sehen halt, dass es ihn jetzt immer noch belastet. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es Elle nicht belastet. Ja, oder wenn sie es nicht so belastet, dass sie nicht irgendwie auch für Charlie da sein könnte. Also, dass, dass die da nicht eine engere ja. Beziehung vielleicht haben könnten, weil sie Ähnliches durchgemacht ja. haben. Ja. Das stimmt, ja. Ich muss auch sagen, ich hatte das vollkommen vergessen, dass sie transgender ist. Und dann erst relativ spät, als es mit Tier und Queer und so kam, habe ich wieder gecheckt: ach, stimmt. Sie ist ja transgender. Mhm. Tatsächlich auch die Schauspielerin, ne? Ah, krass. Nee, wusste ich nicht. Ja, finde ich schon cool. Ja. Okay, was sagst du dazu, dass die Lehrer da zusammen sind? Faruk und keine Ahnung, wie der andere heißt. Ah, ja. Achai, oder irgendwie so. Das war Achai. <lacht> ähm, ja. Das fand ich so ein bisschen over the top. Ja. Yeah. Vor allem, okay, es war cool, so mit einzubringen. Ja, auch wenn man älter ist, ist man noch unsicher und so. Das heißt nicht, dass man sich irgendwie besser auskennt oder so. Aber, oh, Mr. Farouk, das war auch so ein bisschen cringe, ihm zugucken zu müssen, <lacht> wie er unsicher ist. <lacht> Ja, da war bei mir dann auch so der Punkt, ja, come on, jetzt die Lehrer sind halt auch noch irgendwie hier. Ja. Oh, Leute. gibt Gibt's auch andere Leute noch an der Schule oder? Sind das die einzigen <lacht> Lehrer? Wir haben da noch die Frau, aber die ist lesbisch. Ja, okay. Ja. Aber okay, wir kennen, glaube ich, nur drei Lehrer. Ja. Ja, genau. Dann werden halt gerade nur die gezeigt, so. Okay. Ja. Weil es gibt ja noch den Lehrer, wo Charlie sein. Geschichtsaufsatz abgeben stimmt, muss. Stimmt, ja. Stimmt. Eine Umfrage haben wir jetzt natürlich nicht, ne? Weil ah, ja. Hat ist einfach so. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Oh, was haben wir eigentlich in der ersten Staffel gefragt? Vielleicht sollten wir noch darauf eingehen, was wir da gefragt haben. Wir schlauen ja. Menschen. Da, da ging es um die Comics. Ob ah. die überhaupt jemand kennt und gelesen hat. Guter Hinweis. Also ich habe sie ja bis heute nicht gelesen. Ich habe nur im Buchladen mal drin geblättert. Ja, genau. Ich Wobei man das ja theoretisch im Buchladen gleich durchlesen kann, weil es ist ja nun wirklich nicht viel. Hier, Folge 15, Staffel 1. Was haben wir gefragt? Hast du die Comics gelesen, auf denen die Serie basiert? So, 50% haben gesagt, nein, aber ich würde sie gerne lesen. 21% haben gesagt, nein, an die Serie kommen sie bestimmt eh nicht dran. 17% haben gesagt, ja, aber die Serie ist besser. Und 13% ja, ich fand die Bücher besser als die Serie. Ja, sehr gut. Aber krass zu sagen bei einem Buch, ja, ich habe es gelesen, aber äh, die Verfilmung ist besser. <lacht> ja gut, es ist ja kein Buch, es ist halt äh, ein Graphic Novel. Also es ist ja, ja. gezeichnet. Und ich glaube, es ist auch schwarz-weiß. ne? Ah, ja, okay. Ja, und ohne die, die Bücher zu kennen ist es ja auch wirklich süß gemacht mhm. und auch in diesem Stil halt gehalten. Ja. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon stimmt und wie viel sie geändert haben, aber es mhm. ist trotzdem süß. Ja, ja, cool. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob es noch weitergeht? Könnte äh, jetzt auch zu Ende sein, oder nicht? Nee, den wurde doch gleich. Hä? <lacht> das ist doch nicht zu Ende, die Geschichte. Also wirklich, wir haben doch voll den Cliffhanger. Ist sie nicht? Äh, der hey, hat doch einen Cliffhanger. Ja, die die, die die haben sich gerade... Ob also, Charlie noch rechtzeitig nach Hause kommt, oder was? Nein, ob Charlie jetzt halt seine Nachricht <lacht> zum Beispiel abschickt. Die haben sich ja noch nicht mal Ich-Liebe-Dich gesagt, ja. wirklich. Die waren so kurz davor und haben es aber ja, nicht gemacht. Okay. Und überhaupt, Charlie hat doch hier seine ich seine finde, Essensprobleme. Und und die, das wollen die doch zusammen lösen. Ja, okay, das gibt's noch, das stimmt ja. Aber ich finde, wenn Charlie Ich-Liebe-Dich sagt, dann sollte er es nicht schreiben, sondern ihm sagen. Das ja doch mein nicht Gott, haben. das ist ja auch neu für die, die schauen sich doch nur nicht, ist doch voll süß. Ja. Und er hat sie ja nicht abgeschickt. Er hat es ja noch nicht abgeschickt. Ja, das stimmt. Und ja. ähm, was ich eigentlich sagen wollte, die haben doch direkt nachdem in Staffel 1 draußen war und Staffel 2 bestätigt wurde, auch Staffel 3 bestätigt. Also die haben, ja, okay, die haben gleich okay. gesagt, es gibt noch zwei Staffeln. Und ich glaube, wir haben das sogar gesagt in der ersten Folge. Also Svenja, bitte, hört ihr mal unsere Folgen nochmal an. Sorry. <lacht> Ja, okay, dann geht's ja zum Glück weiter. <lacht> Na gut, denn ähm, nachdem wir keine Umfrage für euch haben, <lacht> beenden wir jetzt dann einfach diese Folge. Ihr dürft uns natürlich trotzdem schreiben, ja, bitte, was uns. ihr von der Staffel haltet, wie ihr das findet. Gerne als DM oder unter dem Post zu der Folge. Ja, und vielleicht... Vielleicht habt ihr ja eine Idee für eine coole Umfrage zur zweiten Staffel, weil dann schreibt uns das und dann können wir die nachträglich noch veröffentlichen unter der Folge. Ja, genau. Also, schaut nach, swipe trotzdem mal ab. Vielleicht findet ihr ja was. Ansonsten sagen wir wie immer Tschüss, bis nächste Woche. <lacht> was gibt's nächste Woche? Ähm, haben wir schon einen Plan? Ich glaube schon, weil es kommen ja ultra viele Sachen Irgendwas, raus. Was? Ich sehe nur keinen was Kalender. auch neu gekommen ist, ja. Only oh, Murders in the Building. Oh. Auch die dritte Staffel. Mhm. Nein, die, ah doch, für euch ist sie auch schon erschienen und zwar am Dienstag. Mhm. Genau, am 8.8. Ja. Das erwartet euch nächste Woche und die Woche drauf kommt, glaube ich, die Reise nach Westen. Ja. Nämlich ja. auch dritte Staffel, auf die wir uns auch schon mega freuen. Ja. <lacht> Aber da müsst ihr auch Staffel 1 und 2 nochmal gucken. Ja, ich bin schon gerade <lacht> mitten in der ersten Staffel und das ist so lustig. Ah. <lacht> Oh mein Gott, sollte man wirklich öfter gucken. Äh, ja, genau. Also das sind die Pläne für die nächsten Wochen. Wir hoffen, ihr freut euch drauf. Denn wir freuen uns drauf. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Jetzt, jetzt ist da ja draußen die Sirene gerade. Ich weiß nicht, ähm, ob man das vielleicht hört. Oh. Ah, kurz wir kurz warten, bis die... Ja. Ja,
1: <lacht> ja die Samstag,
0: Samstag 10 Uhr halt, ne? Da machen die halt ihre Übungen. Ja. Ja, ist nicht sogar nur der erste Samstag im Monat? Kann sein, ja. Na toll, haben wir genau erwischt. Ja. Hm. Mein neues Buch. Uh, das sieht ja cool aus. Ja. Wir blättern. Ja. Es ist halt auch eigentlich ein, ein Journal. Also da steht Journal drauf. Ach. Aber es ist kariert. Es ist so gepunktet. Ah ja, okay. Also es ist doch nicht... Ja. Ähm das andere geworden da, Paper Blank. Oder nee, nee ja. das andere, was wir gesehen hatten, äh, hab ich schon wieder vergessen, wie es hieß. Was ich ja, dir dann aber nee, hab. bei denen hatte ich auch geguckt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das dann war. Auf jeden Fall war da dann auch keins dabei, was ich schön fand. Es ist so schwer, einfach ich gute Notizbücher zu finden. Also, die auch schön ja, sind so. Und dann noch innen. Ja, das ist nicht mal das krasse Problem, sondern kariert. Liniert ja, gibt genau. alle möglichen. Ja, ja dass so du innen das findest, wie es ist. Also, wenn mir immer ähm, Umschläge gut gefallen, dann ist das Buch innen immer komplett blanko. Ja, aber, oder aber also, ja. Mir, mir ist es ja fast schon egal, ob es liniert oder kariert ist, aber irgendwas sollte drin sein, weil ich will nicht einfach Blankoseiten mhm. haben. Ja. Ich verstehe auch gar nicht, warum die nicht einen Umschlag machen und dann ja. innen kariert, also alles anbieten, weil es ja. ist doch kein Aufwand für die wie das dann innen aussieht. Ja, ich meine, die Hersteller machen das vielleicht schon, aber du kriegst es in den Läden nicht. Ja, aber auch bei den Herstellern, wir haben dann bei denen auf der Seite geguckt. Ja, aber da sind die Sachen auch dann nicht. auch oft auf, ausverkauft oder so. Weil die ja. Leute das ja wollen. Jetzt, jetzt hat es übrigens aufgehört, also jetzt können wir mal wieder weitermachen. Ich bat dran, ne? Toh, jetzt ist die Sirene vorbei und dein Internet geht nicht. Hä? Du hingst gerade, als du sagen Achso. wolltest jetzt. Oh, Okay. Ja, ähm, Trent, ich glaube, wir müssen reden. Na oh, toll, jetzt geht hier der Rollo runter, jetzt ist nächstes Geräusch. <lacht> 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 Trent ist der Beste. Ja. Yeah. Schade, dass es keine neue Staffel mehr gibt. Ja, äh, letztens habe ich mich dann doch sehr geärgert, dass es Ben geworden ist. Sehr geärgert. Echt? Ist es nochmal hochgekommen? Ja, es ist nochmal noch hochgekommen, du. Also, da <lacht> habe ich dran geknabbert. habe ich mich richtig geärgert. Ja, ja weil hat ich hatte es schon echt verkackt einfach. Ich bin unsere Umfragen halt durchgegangen und wir hatten ja einmal gefragt, ich ah. glaube, erste Staffel halt so, Ben oder Paxton. Ja, und es waren und, halt mehr für Paxton. Paxton, so. ja, okay. Und dann ist mir so klar geworden, so, oh, oh die haben es so verkackt. Die haben so verkackt. Die haben, die haben sich einfach für Ben entschieden. War. Wie konnten die nur? Ja. In unserer Umfrage alle Hörerinnen waren für Paxton. Ja. Aber es sind alle nicht. zufrieden. Wir haben ja dann am Ende gefragt: Taugt euch das Ende? Ja, Und alle. Ich, ja. Kann nur, ich kann du. nur den Kopf schütteln. Ich kann nur den Kopf ja. schütteln. Verstehe ich nicht. Ich Verstehe es einfach nicht. Wie könnt ihr sagen, dass das okay ist? Ja, weil auch die, die also die, die, die letzte, die haben das so hinbekommen, dass die Staffel so ist, dass man denkt ach ja, ist in Ordnung, ach ja, ja, ist doch auch, ist auch okay, Ben ist okay, ja? ja. Aber wenn ich jetzt so drückdenke, wie ich mitgefiebert habe, ja, erste Staffel, zweite Staffel, ich war so krass für Paxton, ja, unbedingt, unbedingt, ja. und die haben das mit der letzten Staffel, haben die es geschafft, dass man dass man das vergisst, dass man das gedacht hat, und das finde ich gemein. Aber ich habe es nicht vergessen. Ich könnte das niemals vergessen. Ja, aber trotzdem warst du ja zufrieden dann. Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Ja, eben. Aber wir haben, auch, wir haben auch in der Folge gesagt, ja, ist schon okay. Haben wir gesagt. Obwohl wir verpexten ja, waren. Ja, okay, stimmt. Wir haben gesagt, es ist okay, aber wir finden es scheiße. Das, war der, das ist 1A-Gehirnwäsche von dieser Serie. So. Ja. Ah, oh Na gut. <lacht> okay. Wenigstens ist das ein Hardstopper, klar. Ich oh, so. Ich hatte kurz Angst, dass er was mit Ben anfängt. <lacht> oh. Na toll, da geht man mal kurz weg. Und schon... Hä? Das Internet kaputt. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich glaub's ja nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, Leute.